0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 481. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svenska ägda multi asset plattformen som fokuserar på snabbhet, säkerhet och enkelhet. Och John, idag tänkte vi prata lite om europeiska aktier för Skilling har ju ett stort utbud av just europeiska aktier och ja, det finns faktiskt en hel del guldkorn här i Europa.
1: Ja, det är nästan så att det glöms bort lite grann. Vi pratar så mycket om Sverige och USA, men Europa och kontinenten har många intressanta bolag. Det händer ju mycket där. Porsche introducerades på börsen nyligen. Vi har ju Credit Suisse som det handlas och snackas väldigt mycket om. Dessutom så är det ju en enorm mängd andra aktier som man kan träda i Europa. Precis. Så att se till att kolla in skillningsutbud
0: av europeiska aktie cfd -er. De har nu över 150 aktie CFD globalt sett. Och eh, som sagt, Porsche är ju ett av de nya inslagen. Skrillingen är alltid snabba på att addera nya. Aktie CFTR när det dyker upp. Men kom ihåg att 80% av retail kunder förlorar pengar om de Så CFDRs ni på konferens fullständig ansvarsreskrivning. Och om ni ännu inte har öppnat ett konto så se till att göra det. Det bank-ID och Skilling har ju ett fantastiskt erbjudande med tajta tajta spreadar, nollkortage de har fractional share trading mycket mycket mer. Eh, till exempel en, vadå Jan? Svensk kundtjänst som jag gillar. Ja, den är ju toppklass. Så med det säger vi stort tack till Skilling. Jon vi har varit på höstlov nu är vi tillbaks i den legendariska källaren med massor av insikter från Sydeuropa
1: ja och även Nordeuropa för det här vår börs finns och det händer så mycket så att det skulle kunna nästan vara två delar det här avsnittet
0: faktiskt därför ska vi inte säga så mycket mer utan rulla vidare. Vi är den vilka sponsrad av flygbolaget Bra som har Sveriges nöjdaste resenärer och Jon du och jag är två av dem.
1: Ja, vi har ju varit på höstlov nu båda två och har det varit gossigt eller ogossigt att flyga från Arlanda med de här enorma köerna, väntetid på bagagen och tiden man måste vara innan på flygplatsen.
0: Ja, då saknar man ju verkligen bra och Bromma, då kan man undvika kör. och det är så otroligt smidigt när man reser via Bromma. Man behöver bara checka in 15 minuter innan avgång, inga kör och allt är smidigt och behagligt.
1: Ja, man längtar ju till julflyget redan. Man får hänga lite i loungen eller launchen som vissa kallar också.
0: Ja, exakt. Och då, Jon, tycker jag att när du flyger upp till Umeå jul, jul, då ska du välja Bras bioflygbiljett. Det är som en vanlig flygbljett men med 50% inblandning av biobränsle. Och det minskar ditt klimatavtryck med minst 40%. Och det är ju väldigt, väldigt bra.
1: Ja, det kommer jag göra. Men det är ju inte bara Umeå
0: som bra flyger till via Bromma. Utan man har 14 destinationer i Sverige. Och även Helsingfors i Finland, Århus i Danmark. Som man kan boka flygblätter till. Så att när ni nu tittar på kanske julflyget. Surfa du in på flygbra.se- och se vad bra kan erbjuda. Vi säger stort tack till bra.
1: Johan, Dr. Bäs i Saxon. Index står i 2035. Och nu är det verkligen hosigt på börsarna. Långrockarnas vecka har det varit. Inte
0: så kul var Dr. Bäs.
1: Nej, nu är det inte kul. Nu var det märket inte lika mycket värt. Är inte så tuff längre. Nej, var du någonsin tuff. Du hade <laughs> några veckor varje år. Du är väldigt, väldigt tuff.
0: Har du slutat att störa dig på mig nu?
1: Nej, lite mindre faktiskt. Ha? Du är inte den här att kolla på jättedyra hus i Mallorca-auran längre. Nej, okej, okay, bra.
0: Nej, men som du säger, börsen har ju ångat på den ordentligt här beslutet. Om man ska vara ärlig så har jag lite svårt att förstå varför. För jag tycker ändå att ekonomin är ju än så länge väldigt långt ifrån ett läge som kommer få centralbankerna att ta foten ifrån bromsen. Och även om rapporterna här som vi har sett för det tredje kvartalet varit helt okej okay, så... Måste man ju ändå säga att det uppenbara sig fler och fler signaler om att sämre tider kommer. Men eh, vi har ju dollarn som tappat lite styrka på slutet. Jag tror nog att det har bidragit en hel del till ökad riskaptit. Men eh, där är jag också lite tveksam hur länge den här dollarförsagningen håller i sig. Och jag är fortsatt eh, inne på att det här är ett björn, björnmarknadsrally. Och det här med att man inte ska eh, fight the Fed. Det känns som en bra tumregel. Så att, eh, nej, jag köper inte riktigt det här nu. Det som pågår. Det hände ju också lite grejer i veckan som skulle kunna få eh, saker och ting att förändras. sig. Vi har ju dels inflationssiffror men också den här, de här midterms-lections eh, i USA. Som ja. du eh, gillar att prata om, Jon.
1: Ja, men det är lite kul för att de här människorna har ju makt eh, på riktigt. Inte som i Sverige, då alla mest är eh, sura för att det inte ska vara gratis att gå på museum längre. Eller att den här plastpåsskatten inte togs eh, bort. Eh, börsen brukar älska när politikerna kan göra så lite som möjligt. Eh, och så ser det väl ut just nu eh, med de här preliminära siffrorna vi har fått. Eh, Demokraterna har ju presidenten och representanthuset verkar bli det. Eh, republikansk. Så då blir det lite sådär mellanmjölkstyre vilket sjukt nog brukar vara det bästa. En grej jag tänkte på med dollarn där, jag undrar om inte det är något tvärtom förhållande därut att det är snarare är så att när pengaströmmarna går in till börserna i Europa emerging markets och så liknande så sjunker dollarn och kronan ökar. Att man ska se på det så istället för som du gör det. Jag, inte, jag tror inte vi ska fundera så mycket på det överhuvudtaget. Du jag här i Oj, power move av Johan. Lite så. När du funderar på det, då var det då... Vettigt, När jag tänkte, då var det helt fel.
0: Ja, lite så. Men, någonting som eh, vi faktiskt vet stämmer är ju att vi bägge två har ut och rest eh, under veckan. Till att börja med måste jag säga att det är ju fortsatt ett enormt tryck på flyg och resor. Och man får säga att det här är någon slags tror jag, kombination av ett uppdämt resesug efter pandemin och att många eh, bokar ändå sina resor ganska långt i förväg. Men jag tror också att det är väldigt sannolikt att den här pendeln kommer att svänga kraftigt igen. Säg framåt sommaren när folk efter en dyr vinter väljer hemester kanske eh, och spenderar sina sek på hemmaplan istället för utlandssemester och då. Få använda en dyr dollar eller euro eller vad det nu är. Så att jag, ja, jag, jag tror att det kommer en lagg här. Men än så länge så verkar ju folk väldigt, väldigt eh, resesugna.
1: Ja, så har det väl alltid varit med svenskar. Vart man än i världen vänder så har man sett eh, svenskar faktiskt. Så att det här med att ett uppdämt resebehov eh, känns lite hypat Det är snarare så att svenskar alltid har rest. Men om vi slutar resa och använder de pengarna på hemmaplan så är det snarare eh, något bra Eh, däremot känns det ju inte så när man står och väntar på sitt bagagebarlanda i 50 minuter Så att, eh, nej, resesuget finns kvar
0: Det gör det, och jag har ju eh, varit nere i Spanien eh, Där är, känns det också som att det är högtryck kring det mesta Men, Kan ja. du inte
1: name alla du har sett där som jag har fått höra hela den här veckan Och vi är bara på onsdag Det är Henrik Bunge och det är Johan Forssell, och Det är så många kändisar ja. så att det är löjligt ja no. Om Marbella eh, bombades det inte, det så hade det. ingen blivit sur.
0: <laughs> det, det, det var inte det jag skulle prata om. utan. Eh, jag har ju faktiskt märkt att på slutet så har det faktiskt kanske inte helt oväntat då, börjat hända någonting på den tidigare väldigt heta bostadsmarknaden där nere. Från senaste åren så har nya eh, svenska mäklarfirmor poppat upp som svampar ur marken. Eh, priserna har gått eh, upp ganska mycket. Nybyggnationen har också tagit fart. Eh, men nu så börjar det dyka upp fler och fler annonser med sänkta priser och det har jag inte sett på väldigt länge och jag trodde nog att det här skulle ha hänt ganska mycket tidigare men det är möjligt att prisutvecklingen är lite mer stabil nu och att det beror delvis på ett förändrat beteende för jag tror för 10-15 år sedan så var det nästan bara golfande pensionärer som köpte men nu har det faktiskt tillkommit en del yngre kundgrupper man har breddat det här. Och sen så tror jag att distansjobbandet också bidrogit, bidragit positivt till marknaden där nere. Men det går ändå inte att komma ifrån att inköp av ett andra eller tredje boende i eh, Spanien borde väl vara bland det första som man avstår ifrån i lite sämre tider. Och eh, att det först nu börjar märkas av en avmattning signalerar väl att vi är eh, men ganska tidigt i gången tror jag.
1: Ja, ni kanske börjar rensa ut det här tre kvarts gänget nu. Men är det så att Viktor Henriksson köpte på toppen då med andra ord? Det vågar jag inte uttala mig om. Nej, Nej men det känns ju ändå eh, som att när svenska märklar eh, startar kontor utomlands eh, då vet man att eh, det har varit en bra period i alla fall. De ja. brukar inte vara först på pucken utomlands. Nej, det är väl något slags eh, tecken på det. Ja. Lite så här Thailand-syndrom faktiskt. Ja, det tycker jag. Pattaya är nya Marbella. Nu blev du sur igen.
0: Nej, jag blev, jag bara på det bara lyssnar på och tänker själva. Ja, För du har ju också varit ut och rest.
1: Det har jag varit och det här är ju en resa som du har honat jättemycket Johan. Jag vet inte varför du har blivit så här på sista tiden att det är alla kändisar du får hänga med på eh, i Marbella så att eh,
0: ja, du vägrar berätta vart du ska åka. Ja, men... ja du har ju
1: knappt berätta i podden här. Men jag var ju i Grekland, ja. körter. Och... <laughs> Så, så fruktansvärt ont. Nej, jag orkar inte gå in på det riktigt, men det ja, är sån ju natflyger är <laughs> <eller> vad heter det? Ah, jag vill bratta. Nej, men visst det tryck ner oss vanliga. Nej, men det är, här, det är ju, jag vet inte hur du är ibland stekarna i barbeque, men till och med i utlandet Grekland så behöver man ju inte eh, kontanter överhuvudtaget. Jag tog med mig 20 euro ner för jag glömde växla pengar. Och den enda användningen jag hade av det var att jag gav dem till eh, Städerskan eh, sista dagen. Eh, är mm. det Mats eh, Q-varning och ge Städerskan 20 euro eller är det ändå rätt okej? Okay? Nej, det var bara trevligt. Ja, men det var ganska trevligt av mig. Mm. Eh, nej, men det går ju otrolig fart eh, med kontanternas eh, försvinnande. Likadant var det ju usa skulle bli lite rädd på att äga eh, Loomis eh, faktiskt. Och, eh, ja, som ju dessutom gått fruktansvärt bra på börsen. Ja, konstigt eh, nog. Lite har jag tänkt att man kanske skulle eh, köpa mekonomen på samma eh, case. Att eh, fler och fler bilverkstäder läggs ner. Men eh, ändå så finns det kvar en stor aktör som kan eh, samla upp eh, rötan. Jag vet inte.
0: Nej, det är mycket möjligt.
1: Sen har jag väl inga jättespanningar direkt längre. Förutom hur mycket man använder mobil. Att man har kort, man har allting där. Du inget... har tappat lite. Ja, <laughs> har jag gjort det? Och sen att Citroën kanske inte är det premiummärket när man hyr bil. Där. Rally. Där kom spaningen. Där fick ni den. Så lite
0: negativt för Citroën. Då.
1: Ja lite så och sen och sen är det ju faktiskt så att det, jag vet inte hur det är heller eller det vet jag ju för jag har varit där men man får ju inte känslan av att EU är på väg att krossa Silicon Valley när man är i södra Europa. Det är ju ganska långt kvar dit även om det är otroligt väder de har.
0: Ja precis, Nej men det eh, håller jag med om. Vi, vi lämnar våra semestrar, det verkar inte som att det kommer så mycket spännande fakta från dem och går över till att du vill börja med konst John, vilket var lite oväntat för mig.
1: Ja, nu när det ska bli så dyrt att gå på museum igen. Nej, men det har ju varit mycket media här om hur kriminella svishade en polis för att försöka kasta honom. Vilket var lite kul ändå, kan man tycka. Och jag tänkte så att om man någon gång var med om ett bud så skulle det vara roligt att göra en sån här Anna Odell-konstverk av det hela. Att man skulle swisha bolagets styrelseordförande och vd. Men också de som jobbade på korpfirman som skötte det här budet. Och sen skulle man skicka ett tack-sms. och Kanske skryta lite på Twitter att man hade tjänat multum i ett bud. Och sen erkänna allt i förhör med EBM. Och förklara hur man blev kontaktad av vdn som ville tjäna en extra slant. Och sen när, när det väl blev rättegång så spelar man bara upp en film som avslöjar att allt var fake. Jag tror att det hade kunnat vara en succé.
0: Jag tror att det är en stor risk att man att skulle åka dit på riktigt. Då. Ja, det Givet hade ju varit en IBM.
1: liten besvikelse då, om ingen fattade det hela. Och Nej. man fick fyra års fängelse med hela företagsledningen och korpfirman. Va? Lite så halvmisslyckat practical joke.
0: Ja. Du, ikväll, ska du och jag på
1: fin gala. Det ska vi. Det är årets ledaregalan här och ska bli väldigt kul. Det är väl lite startskottet för alla julmingel och julfestbokningarna som börjar öppna upp sig. Och det känns ganska roligt för Finansaden som du och jag. Mm, jag vet inte. <laughs> så, jag <tycker laughs> så jag tycker man kan fortsätta bjuda in oss. Vi är törstiga. Nej, men så här. Avanzas topptröjdemiddag ska ju vara på... Astoria så jag gissar väl att vi traders dragit vårt strå till stacken även i år Klar, Kul att både du och jag klarade katten ännu ett år Är det väl tolfte året i rad vi är där nu och tillhör den här yttersta eliten Så att de som säger att vi bara är poddare kan väl skicka ett litet förlåt till oss Men när det gäller Avanzas trader så är det väl ändå svårt att glömma toppåret 2015 Vet du vad jag tänker på?
0: 2015... När vi var eh, på Café Opera. Ja, det var väl då avanza gjorde entré. Ja, han var absolut,
1: absolut störst både som trader och på Twitter. Och han gled in lite sent eh, i den här fina matsalen med en t shirt tuppkam och en tjej i släptåg. Och så drack han GT genom hela julbordet. Det var tidigare det.
0: Det var det faktiskt. Ja, vi får se vad som händer i år. Ja, Hoppas bli kul på Astoria. Ja. Du, det har ju varit ett eh, ovanligt volatilt dygn, får säga, i kryptovärlden. Eh, det kanske jag har sett. Det har jag sett. Ja. Tack för tipsen när jag fått dig. <laughs> ja, eh, och det är ju då efter att världens största kryptobörs, Binance, tagit över största kon konkurrenten FTX under väldigt dramatiska former. Det finns ju massor att läsa om alla turer kring det här, men i korta drag så lyckades ju Binance ta över FTX. Genom att som storägare av FTX egna token, FTT, öppet gå ut med att man planerar att dumpa hela sitt innehav. Det här skapar ett rejält prisfall och massor av uttag från FTX. Vilket då man kan säga blev ett bankrun och det fick hela FTX att ganska snabbt kollapsa. Och allting förvärras också av den här täta kopplingen mellan FTX och Alameda. Alameda är ju en kryptohedgefond och slash market Maker. Som har då samma grundare som FTX. där den här Sam Bankman-Fried. Eh, och i veckan så framkom det att eh, Alamedas tillgångar till stor del består av den här eh, FTX-valutan. FTT. Eh, alltså då samma eh, valuta som kraschat brutalt. Och helt plötsligt såg det ut då som att även Alameda eh, är konkursmässigt. Och då gick Binance in och erbjöd FTX en väg ut. Um, Hela den här soppan har ju fått eh, hela kryptovärlden att eh, rasa. Eh, och det är inte omöjligt att det finns fler spelare som eh, har råkat illa ut här. Eh, som kommer att flytta upp till ytan nästa nämsta veckan. Men, eh, och på lite längre sikt så är ju den här typen av händelser sånt som leder till fler eh, rop på regleringar inom krypto. Och eh, det pågår ju någon slags regleringsrace i, i ja, de flesta håll och kanter. Men framförallt kanske i USA just nu. Så att det, fler regleringar kommer komma. Själv så har jag bara lite En eh, liten bevakningspost i bitcoin kvar eh, Men det beror ju in, Kanske inte på sånt här utan mer på att I det här makroklimatet med Räntehöjande centralbanker Så eh, ja, det är svårt För den här typen av risktillgångar som krypto Att liksom lyckas prestera då eh, Jag har absolut inte Uh, ändrat min syn på krypto långsiktigt jag tror ju väldigt mycket på uh, det här spacet fortsatt men som det ser ut nu så är det svårt uh, svårt att äga massa krypto tror jag så att man, man ska vänta på uh, att centralbankerna svänger på riktigt alternativt då att vi får kanske ännu mer uh, inflation och att den verkligen uh, liksom spinner out of och att man på riktigt för, förlorar någon slags personer för valutor då skulle man kanske kunna se att uh, krypto blir populärt igen men, men som det ser ut nu så avvaktar jag lite
1: Ja men det är väl ingen mega mega krasch heller får man väl försvåra bitcoin med att den har gått ner 10-15% var ju vardagsmat på eh, gamla goda. Ja
0: sen får man säga att runt 20 000 dollar för en bitcoin, eh, jag, jag hade ju nästan, eller hade antagligen trott att det skulle stå ännu lägre än så givet vad som har hänt på, på börser och annat och räntor och sådär. Så, där. så att, eh, jag tycker ändå att det har varit hyfsat stabilt sista månaderna. Inom kryptosfären.
1: Ja men världen är hård. Och det var väl Tom Brady som förlorade en oändlig massa pengar också. Ja, I det här FTX. Precis, du
0: FTX sa. hade knutit till sig en hel del kändisar för att liksom promota sin plattform och han hade väl även investerat i FTX vad jag förstod säkert att, lite mm.
1: fake pengar ja, att man känner amerikaner rätt men det är tufft där ute många som vill lura av en ens pengar vad är det bara för att säga en idiot hans pengar skiljs alltid från varandra till slut nu ja. kommer Magnus Andersson skriva så att Jon sitter fel ja.
0: då får han göra ska det om man vill ska
1: skaffa din egen podd ja.
0: du ingen kommer att lyssna ska vi avsluta med det här med blankningar och experter
1: Ja men jag tycker man pratar blankningar så pratar experter alltid om att en hög värdering i sig självt inte är en bra anledning till att blanka något utan man måste hitta något speciellt i ett blankare case och det har ju visat sig vara precis tvärtom för det absolut bästa man kan göra när man vill blanka ett bolag är att blanka övervärderade bolag. Det behövs inga mer, det behövs inga horder av analytiker som sitter och räknar på konstiga saker och försöker vara översmarta. Titta på Cinch, Vitrolife, serieförvärvarna, datorspelsbolagen eller en oändlig mängd amerikanska bolag. Det är bara några få av dem som tappat 60-70% på någon månad. Är man uthållig så får man nästan alltid rätt när man blankar på galna värderingar. Även om man ligger fel och kanske till och med ordentligt fel under långa perioder. Eh, det som är det farliga eller det som gör det farligt är ju, och dessutom svårt är ju risken att man har oturen och träffa på en Tesla, Amazon eller den typen av bolag som i princip växer till himmelen. Eh, men jag tycker inte man ska vara överdrivet rädd för att ge sig på bolag med höga värderingar eh, eller för den vanliga eh, människan då, som inte håller på med blanka, blankningar att eh, faktiskt eh, våga sälja bolag med galna värderingar.
0: Redan en vecka av Årets fondbolag, Kliens Kapitalförvaltning. Kliens som tog slam tidigare år och utsågs till Årets fondbolag. Årets Sverigefond och Årets småbolagsfond förvaltar totalt åtta fonder. Våra fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen. Och John, småbolagsfonden fyller sex år, 30 september. Och det är ju med glädje vi kan konstatera att Carl Sundblad lyckades överträffa index för sjätte året i rad.
1: Ja, det är ändå rätt mäktigt. Att se vad en framgångsrik, aktivt förvaltad fond kan skapa för mervärden. Sedan starten 30 september 2016 fram till då 30 september i år har alltså Kliens småbolag avkastat drygt 85 procentenheter mer än Carnegie Small Cap Index efter avgifter. Och det är ju fantastiskt bra
0: verkligen. Var kan man då köpa kliensfonder?
1: Ja, det gör man ju lättast via nätbankerna som Avanza och Nordnet, men den finns ju också såklart tillgänglig hos prispressaren Saver. Och det går ju också att köpa den hos kliens direkt. Ja,
0: och vill man ha mer information om klientsfonder så går ni in på kliens.se och prenumerera på deras månadsbrev. Men kom ihåg att historiska avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minskar värde och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Vi säger stort tack till klienskapitalförvaltning. Redan är veckan sponsrad av Peppins och har Martin med oss här i studion. Ni har precis avslutat handeln. Hur gick det Martin?
2: Givet att vi inte haft möjlighet att ta handeln igång under en ganska lång period så, så gick det bra. Det kom in i storleksordningen 150 år i cirka 20 bolag. Och där såg vi störst intresse faktiskt i gigbolaget Freelance Finans. Så nästa handelstillfälle och det sista för 2022 blir den 23 november låter väldigt spännande och positivt. Men hur är affärsläget på Peppins? Ja, men det är ett jättehögt tryck på avdelningen inför årsskiftet. Vi har ett stort antal väldigt bra bolag som nu är ute och ska ta in kapital för fortsatt tillväxt under 2023. Vi har tre stycken kapitalanskaffningar som öppnar de kommande två veckorna. Vi har fashion tech-bolaget pop-techbolaget tech-bolaget Navian och också coworking bolaget Quick Office som alla ska ta in mellan cirka 5 och 25 miljoner kronor. Och sedan hoppas vi också att vi kommer i mål med några bolag till, bland annat inom Music Tech. Vi analyserar just nu ett VR-bolag och tittar på två stycken fem bolag Där det ena bolaget blir Peppins första cross-border-transaktion sedan jag tror 2017.
0: Det låter som att det är fullt upp på Peppins, avslutningsvis har ni några nordiska ambitioner?
2: Jo men det skulle jag säga att vi har även om vi trävar försiktigt. Jag tror att det är en viktig del i att erbjuda våra investerare en väl onoterad portfölj.
0: Vi säger stort tack till Peppins. Vi är den här sponsrade av Placeringsguiden och John just nu har vi ett fantastiskt prenumerationserbjudande på Placeringsguiden som ju är magasinet för aktiva Placerare och Placeringskagden skriver om aktier, fonder, råvaror och andra placeringar. Eh, magasinet innehåller också krönikor från välkända experter och eh, det här gillar vi om.
1: Det älskar vi skulle jag säga och man kan ju känna igen det här så otroligt fort eh, för vi har ett bra erbjudande.
0: Ja och som du brukar säga det krävs ju bara ett enda litet litet eh, råd. Så har man eh, tjänat igen de här 199 kronorna som vi pratar om. För det handlar om fyra nummer av placingsguiden för 199 kronor. Man sparar hela 197 kronor. Och det här är en prenumeration som inte förnyas automatiskt. Eh, den avslutas då efter de här fyra numren Och det här kan man läsa mer om på privataffärer.se börspodd november. Alltså privataffärer.se börspodd november. Så att eh, gå in och läs mer om det här och sign upp er ni också
1: redan nu. Det skulle kunna också vara en, en, en liten djurklapp till den aktieintresserade. Ja, och jag hoppas man kan tjäna mer än 199 kronor på det här. Jag tror man kommer göra det med. Ja, det tror jag. Med.
0: Vi säger stort tack till Placeringsguiden. Jon, då var det dags att snacka lite eh, bolag och bolagshändelser. Jag vet inte vad vi ska börja med. Det finns men börja så, med så något mycket... av
1: dina. Det brukar ju alltid vara så.
0: Ja, men börja du då, om du... Nej, jag vill inte. Nej. Nej, men då kanske vi ska börja i ett hörn av världen som vi ändå är lite bevandrade i. Jag tänker på det här med ljud, poddar, ljudböcker.
1: Du tänker Acast, superrapport. De är på väg mot vinst, läste jag. Ja,
0: jag tänker faktiskt att vi ska klumpa ihop Acast och Storytel. En liten fight där. Poddar mot ljudböcker.
1: Okej, okay, det ser jag ändå fram
0: emot. Ja, och man får väl säga att så här långt så ser ljudböckerna ut att vinna just den här fighten. Uh, om vi börjar i det hörnet vinnaren storytell så kommer de med en oväntat bra Q3. Uh, det här strategiska skiftet de har gjort med fokus på lönsam tillväxt har uh, gett resultat. Och i det tredje kvartalet så presterat storytell faktiskt en EBITDA marginal på 7,3%. procent, Men kanske ännu viktigare så var kassaflödet positivt för första gången sedan uh, man påbörjade den här utomnordiska expansionen 2016 tror jag det var. Uh, så att det var ju kul att se. Storytel valde också att höja sin marginalguidance till 2,5 till 3,5% i marginal mot tidigare minus 3 upp till noll. Och det här bidrog till att minska oron för att Storytel skulle behöva nya pengar snart. Och det med, kombinerat med att det här ändå är en hyfsat blankad aktie fick då kursen. Och rusar rejält och om de kan hålla i det här, den här prestationen och den här riktningen som man nu har påbörjat så kan nog Storytel faktiskt vara ett köp. Oj, tänkte du?
1: Ja, lite så faktiskt. Jag tyckte också att det är kul för EQT för de behöver ju visa vad de går för, för de är stora storägare här.
0: Ja, det man kan ställa sig lite frågande till är väl hur lidande tillväxten blir av det här fokuset på kostnader och minskade investeringar i marknadsföring. Det finns ju kanske en risk att det tar stopp ganska, ganska snabbt med, med nya kunder och att det till och med kan vända lite där Så det, det är jag lite orolig för Men kurslyftet här efter rapporten är motiverat tycker jag i alla fall
1: Ja, det är väl annars en känsla av att storytell och ljudböcker är lite pandemidopade. jag vet inte
0: Ja, det... Men
1: rapporten verkar inte säga det
0: Nej, precis. Eh, och sen har vi då poddbolaget Acast som det går betydligt sämre för. några rapporterade igår eh, växer drygt 20% på topline men tyvärr så går ju resultatutvecklingen i helt fel riktning. Rörelseförlusten fördubblades eh, jämfört med förra året till drygt 100 miljoner. Acast säger sig märka av en svagare konjunktur eh, i form då av lägre efterfrågan på de här annonserna man säljer i poddar. Eh, även om resultatet för Acast är marginellt bättre än under Q2 så det är det ändå svårt att se att Acast skulle vara på väg mot lönsamhet, vilket man då har som rubrik i q 3 De har genomfört personalnedskärningar, ska spara 77 miljoner på årsbasis som ett resultat av det men det hjälper ju inte så mycket när bolaget så här långt i år förlorat nästan 300 miljoner. Nu har så kan man säga att Acast fortfarande 900 miljoner i kassan. Men bara i år så har den minskat med nästan 550 miljoner. Då har man i och för sig gjort ett förvärv också för ett par hundra miljoner. Men det krävs ju ändå att bolaget ganska snart visar en trovärdig väg mot lönsamhet. Vilket i alla fall jag inte tycker går att se just nu. Så att det här är ingenting som jag är intresserad av.
1: Nej, Acast känns ju väldigt kört faktiskt.
0: Ja, jag tycker Det är lite svårt att se... Eh, deras, liksom, vad ska man säga, USP i affärsmodellen. Jag förstår inte riktigt vad de eh, egentligen bidrar med.
1: Nej, och vi har ändå träffat dem flera gånger, så där har vi ju lite insights att eh, det kommer bli tufft för dem att vända det här. Det tror jag. Med.
0: Och då ska vi istället titta på bredbandsbolagen som ju ändå har gått bra i år, får man säga.
1: Ja, det vet jag inte riktigt om de har gjort. Det är lite blandad kompott där med. Eh, Banhoff har gått bra, Bredband 2 har gått ganska dåligt. Men de har ju eh, rapporterat här i dagarna. Eh, Bredband 2 idag Banhof igår. Mm. Och eh, Jon Karlung levererade ju en väldigt bra rapport. Och eh, han är i toppform får man ändå säga. Som var väldigt, väldigt arg på staten i det här vd-ordet. Läste du det? Nej, jag faktiskt inte hunnit göra det
0: den här gången. Jag ska göra
1: det. han var irriterad på de här begränsningarna i frekvensutrymmet så, ja. som Post-Telestyrelsen och telestyrelsen har hittat på. Och sen var det även någon typ av uppmaning om att trimma sin bredbandsdosa hemma också. Se med uppmaning till brott där faktiskt, fast med så heter det negationer inskrivet för att spela dum. Vi får se vad Post-Telestyrelsen och telestyrelsen säger om det. I övrigt var det kanon eller kanske man snarare får säga att det är lite sådana här siffror man förväntar sig av Banoff numera, särskilt på den här värderingen. Banoff börjar ju kännas mer som någon typ av capital preservation aktie som är egentligen alldeles för dyr men det är så hög kvalitet och inom en sektor som väl numera är någon typ av infrastruktur som alla måste ha och och har man inget bättre att köpa för sina pengar så kan man lika gärna köpa lite banor och få lägga i byrålådan. Vad händer
0: med det här Elementica-bygget?
1: Ja, ingenting. Nej. Men det är väl ganska smart av dem att inte ha dragit igång något vansinnigt bygge eh, än. Ja, kanske. Och sen lite snabbt om bredband två också som är väl den lite sämre lille brorsan här. Och kom väl också in lite som väntat fast bättre... Eh, och pratar om marginalförbättringar de närmsta tiden. Lite som Banoff har de nog också haft problem med ökade kostnader för el och så vidare. Sen får vi komma ihåg att Comhem har ju blivit utköpta sen tidigare av Tele2. DGC blev också utköpta för en tid länge sedan. Jag kommer inte ihåg om det kanske var EQT eller något sånt bolag. Jag tror det. Mm. Och det, jag tycker ändå att man kan ha både Banoff och Bredband 2 i sin utdelningsportfölj som bara ligger och tickar på. Jag
0: förstår, glömmer du bort någonting.
1: 5G? Nej. 6G?
0: Nej. 7G? Nej.
1: 8G? Nej. Okej, okay, då vet jag inte. Med Bredband 2. Att de har köpt det här... Sårat kons... oss. Ja, just det. var Att vi inte är så nöjda med dem.
0: Nej. Att... Uh, nej, lurat in oss på något fruktansvärt avtal. Uh,
1: till ochrepris. Ja, det är 6 000 i månaden för bredband. Tack ja, för det. Som knappt fungerar. Mm, det kommer att sägas upp, eller har vi sagt sig att... upp. Ja, så fort vi kan så ska vi lämna bredband 2. Så att
0: det är ju lite in, i den negativa vågskålen. För mig i alla fall, nere i men, men, uh, ja, det är bredband 2. Men det är ju bara en personlig grej.
1: Ja, mm. Eh, nej men jag tycker ändå att de här två bolagen eh, kämpar på och eh, är värda att ha i portföljen. för ja. bredband behöver alla nu för tiden.
0: Men ett bolag som absolut inte är värt att ha i portföljen är Cetech. Eh, jag har bäsat det här ända sedan noteringen och eh, Q3-an. Gav mig ju ingen som helst anledning att ändra på den eh, inställningen.
1: Klassiskt blanka på
0: högvärderingbolag. Ja, eh, kanske man kan säga. Cetech tappade intäkter organiskt. Försäljningstillväxten inom den här framtidsdelen EVSC. Det står också ut som oväntat svag. Lönsamheten sjunker. Vinsten kommer in lägre än väntat. Ehm, och dessutom så bjöd man på riktigt svag. Guidance att försäljningen i Q4 kommer hamna i linje med det tredje kvartalet. Och att mixen kommer göra att marginalen blir ännu sämre. Ehm, aktien är över 70% i år. Men börsvärdet ligger fortfarande kring 3 miljarder. Ehm, de har en nettoskuld på ungefär 600 miljoner. Ser ut att göra ett rörelseresultat kring 45 miljoner i år. Det är ju inte direkt någon fyndvärdering. Och man får säga att Latour har ju kört bort sig fullständigt och totalt här. Jag vet inte riktigt vad de eh, gjorde.
1: Ja, men det är lite oväntat att det har gått så här dåligt med tanke på den fenomenala starten och hypen eh, den hade. Så att, eh, Här har de blivit lite bortfintade med elhypen.
0: Ja, de kanske inte är ner, Jag vet inte riktigt vad de gick in på. Men det är väl kanske inte sådana jätteflust eh, från från eh, som gick in på noteringen. Men eh, som jag sa, det är inte direkt någon fyndvärdering. Det är ju lätt, man skulle lätt kunna se att den här aktien halveras igen härifrån utan att vara billig. Och jag har också svårt att se det enorma vä värdet i... De här elbilska för det är det som, som liksom ligger bakom den här höga delen.
1: hackarna och spadarna ja, men som det känns alla ju, jättetråkiga förvaltare säger. Ja, men
0: det, det känns mer som någon slags commodity. Det finns ju massor av olika leverantörer av elbilsladdare och det poppar ju upp liksom som svampar ur, ur jorden överallt. Jag vet inte riktigt.
1: Jag tror ändå att du vill köpa lite kvalitet här med tanke på att om din elbil... Har du elbil? Ja, <laughs> nej. Det har du inte alls. Men den byggs just nu.
0: Okay. Mm, men som man kan vi, säga det är ju minnen
1: ja, för vi som har så vet vi ändå att, <laughs> att de är ganska <laughs> dyra och då vill man liksom inte köpa en jättejättebillig eladdare utan jag installerat två C-Tech laddare senaste 24 månaderna och tycker ändå att det är bra ja, grejer. Har du testat någon annat märke? Eh, nej.
0: Nej. Så du vet ju inte.
1: El som el kan man ju också tycka.
0: Ja, precis. Det verkar ju inte jättesvårt. C-tech från början gör ju sådana här som ligger i driver på biltema. Liksom Shellcompany. Ja, typ svarta plastgrejer.
1: Nej, men då kanske inte Fiat förtjänar PE50.
0: Nej, det är lite dit jag vill komma. Jag tror inte det. Lönsamheten känns inte heller som att den kommer vara fantastisk på den här marknaden där det finns så många konkurrenter och det verkar ändå vara ganska enkelt att göra en sån här laddare.
1: Ja, så länge Malmbergs elektriska inte har lyckats tjäna en krona egentligen på det här så kan man ju undra hur mycket värde det egentligen finns.
0: Ja. ja, så i alla fall, eh, slut, eh, eller sammanfattningsvis så är jag ju mer av en säljare än en köpare i Cotec trots gången. Så är det. Så är det, med det. Eh, New Wave då, där eh, har det gått bra för Torsten och alla som har tagit rygg på honom.
1: Ja, det har ju varit nästan det enda bolaget som lyckats att parera den här corona-hypen på ett fenomenalt eh, sätt. Nästan alla andra bolag inom den här sektorn har ju gått ner eller kollapsat. RVRC, Adidas, XXL, Phoenix Outdoor eller till och med Nike. Vanliga klädbolag och onlinehandlare har dött. Men New Wave dundrar på som att inget har hänt. Och mycket är ju faktiskt att eh, kan man kan hänföra till torstens egna gå mot strömmen-strategi. Med att ha ett enormt varulager och kunnat sälja när andra har haft problem- och gissningsvis också har väl haft marginalen på sin sida då när inflationen dragit iväg, dollarn stuckit, bomullspriser senat. Så har Torsten suttit där lugnt och bara kunnat höja priserna på sina t-shirts. Han köpte in 1994. Det är nästan så att man kan säga att New Wave är ett plattformsbolag numera då man verkligen kan ta ett varumärke och våga satsa på det med allt vad som krävs till det. Många har gett sig på New Wave som en typ av blankningskandidat. Origo, Alkur och flera utöver det. Men ingen har ju lyckats. Nu undrar jag inte faktiskt ändå om Torsten fått storhetsvansinne. För i senaste rapporten... Som visserligen var väldigt bra och visade inga tendenser till svaghet. Men nu är varulaget uppe i 4,8 miljarder vilket är nästan halva börsvärdet. Dock ska ju sägas att nettoskulden är ju bara en bit över 2 miljarder. Men ändå som man brukar säga det är extremt aggressiv lagerhållning. Toyotas chefer som blev så här snille förklarade med just-in-time-modellen jobbar ju inte på New Wave kan man säga. <laughs> det, det finns ändå risk för bakslag här. För i de flesta andra bolag så hade det ju varit ett enormt orostecken på, ett, på att ha ett sånt här enormt varulager. Men Torsten har ju visat att han kan hantera det och till och med utnyttja det. Så att börsen gillar honom aktien. Är ju bara några kronor från sitt all-time high nu. Och det säger ju något. Lite kul, kuriosa, som DN hade skrivit- är ju att man kunde köpa New Wave på 25 kronor- 19 mars 2020. Så att köpa aktier när andra har panik- är ju den snabbaste vägen till rikedom.
0: Verkligen. Ehm, och jag håller med dig om allt du säger. Och eh, Torsten känns ju extremt hyllad och älskad just nu. Det jag är lite rädd för är ju att han- eh, han känns sig som i grunden en obotlig optimist och jag gissar ju att han, om man har valet att liksom se någonting positivt eller negativt, så gissar jag att han ser det väldigt positivt. Att det där finns ju risk om, om det kommer ett snabbt skifte och han väljer att dundra på vidare med liksom expansion och bygga lager och så vidare.
1: Verkligen, för den här aktien har ju varit volatil. Tittar man på P-talet så är det fortfarande väldigt lågt. nu Wave har ju aldrig lyckats komma upp i någon typ av premiumvärdering. Utan det, Torsten har fått kämpa till motvind med eh, värderingen. Så att, eh, om det skulle P-talet skulle börja expandera så finns det ju eh, verkligen uppsida. Jag såg att de flesta eh, såna här banker har höjt till eh, riktkurser kring 240 aktiens daglig, 190 nu. Mm. Så, eh, men ändå, det är, det är hypat.
0: Ja, hur är det med profoto en av de här ja, det kanske noterades det under pandemin eller vad det, jag ja, det, gjorde det ju. Ja.
1: Och det är väl inget snackis egentligen nästan bortglömt. Kom ändå väntat med en fin rapport eftersom det är lite så här evenemang och bröllopstider. Som det varit under Q3 och även framåt. Men det var något som jag tyckte var väldigt intressant som mainstream media helt verkar ha missat. Och det var ju att vdn sa sitt vd-ord att alla leveransproblem nu har upphört och att allt fungerar som vanligt igen. Och om det gäller provfoto så gäller det nog de flesta av bolagen. Och jag gissar att mycket av sådana här fotoprylar kommer från Asien. Så att de här orden kan vara betydligt bättre än man först tror. Vad säger de om det här Johan? Ändå lite skrämmande för eh, håsen. Att den fortsätter. Ja, kanske. Nej, men, ja,
0: jag vet inte om man ska dra för stora slutsatser baserat på och Q3-amän om Nej,
1: men jag tyckte ändå att Det var intressant att de sa att alla leveransproblem hade upphört och att det fungerade som vanligt. Jag tycker man kan ta med sig det. Ja, absolut.
0: Sen vill jag höra lite om det här Combined X som väl en slags IT-konsult som var enormt upphåsad inför noteringen. Många fina, fina ägare som trodde på det här och det har inte riktigt
1: gått som man har tänkt sig. Ja. Verkligen Q3 inte. q var en
0: rolig läsning som kommer i veckan.
1: Jörgen Kvist som är vd här, mannen som vid börsnoteringen såldes in som att han var en vd i ett småbolag och ville göra en resa på nytt. Men nu är jag på väg att göra Combined X från ett småbolag till ett mikrobolag. Och det var inte riktigt den resan man hade löst biljett till som aktieägare. Det är hög personalomsättning och då blir det som det alltid är inom konsultbolagen att det är dåligt för marginalen och det är egentligen lite svårt att förstå varför Combined X ska ha en högre värdering än alla andra av drösarna av konsultbolag som handlas i här av den 200 till 700 miljoner kronor i börsvärde. Men har de det va? Ja, nu har du ju kommit ner här, men det har ju varit alldeles för hypat Adastra grenspecialisten som du sa är ju stora ägarlistan här men det vi sett sista tiden är ju det absolut inte någon garanti för att undvika haverier. Och Jag tycker nu att det är dags för Jörgen Kvist där att steppa upp lite och visa att han inte varit ett one hit wonder med DGC då, som han jobbade på tidigare. Och eh, steppa upp sitt A-game här.
0: Ja, det är intressant att följa. Det är ju alltid eh, oroväckande när eh, det blir en massa personalomsättning i ett konsultbolag. Det, är liksom det, det handlar om personalen.
1: Ja, var väl lite det Gabriel Mellqvist eh, sa förra veckan här. Att det är väldigt ofta att eh, en eh, vd inte lyckas göra om samma bedrift i Nej. ett annat bolag. Nej, utan väldigt många är one-hit-wonders.
0: Faktiskt. Ehm, du... Sen känner jag att det är dags att avsluta ett bråk vi haft i podden mellan dig och mig.
1: Ett av många. Ja. Mm.
0: Du vet det här Opticept-bråket.
1: Ja, just det. Med frysta blommor.
0: Ja, bolaget som du älskat och jag varnat för.
1: Mm. Är det jag tror jag att du skarvar lite.
0: Som, så kommer jag ihåg Okej. Okay. Ja. Men för du såg ju enorm potential i deras produkt OptiBoost som då skulle ge snittblommor längre livslängd. Och jag såg orealistiska drömmar och enorm härvpotential. <skratt> <skratt> ehm, och det, det är ju inte heller så att det är bara blommor som Opticept ska förlänga livet på. Utan man har de maskiner som ska göra samma sak inom en områden. Det är olivolja, ljus, eh, vin eh, och så vidare. Och det här låter bra. Men problemet är att ingen verkar vilja köpa deras eh, grejer. Samtidigt som pengarna bara forsar ur bolaget. Och eh, i Q3 steg förlusten till nästan 22 miljoner. På helåret har man bränt eller backat närmare 60 miljoner. Det här eh, har då resulterat i att man nu tvingas genomföra en ny emission. Eh, man ska ta in 110 färska miljoner efter att aktien har rasat med 85 procent i år. Eh, här ser jag absolut ingen som helst anledning att kasta mer friska pengar efter eh, det här bolaget. Och kanske, John, så borde jag addera eh, fantastiska maskiner regeln till fasregeln. För det är nästan hundraprocentigt att små förhoppningsbolag som har eh, tagit fram en fantastisk maskin, eh, inte lyckas och Optisept är ju ett eh, perfekt exempel på ett sånt bolag.
1: Ja, vi hade ju, var eh, Cassandra Agel som gjorde bildäck, eh, tog bildäck och gjorde det olja och den här eh, finns många såna ja, bolag. Ja,
0: Alexander Rick Church hade ju många sådana, om ni kommer ihåg honom. Den gamla skojaren på axitorget. Heter de NSRT, något sånt. Han hade en maskin som åkte runt på botten av sjöar och samlade ihop grus och sen blev någonting. Det finns många sådana. Vad heter den där minröjare-maskinen som åkte runt? Det var också något bolag. Ja, det finns många.
1: Det är också en vattendrake som glider runt. Också och, ett och producerar ett exempel på en... otroliga mängder el. Fantastisk maskin. Acelio
0: har väl också nästan dit.
1: Ja. Nej, inte dråkt. Eh,
0: Morphic tänkte, <laughs> tänkte jag säga.
2: Nej,
1: det finns ja. skräppmaskiner är något man ska hålla sig borta för. Lite tänkte jag att det här förlänga livet på juicer, att det är någon typ eh, som man köpte av glassbilen när man var liten. att alltså de som frystar juicer i ovala förpackningar.
0: Mm. Det är ju inte riktigt en uppfinning att frysa saker. <laughs> <laughs> Nej,
1: det ju. kallas det. Okej, okay. alltså elektrolux då. Finns det, tror jag. Ja, det finns. Ja.
0: Eh, bra, då har vi avhandlat det och vi lägger ner stridsyxan kring Opticept. Eh, vi går över, John, till Neti Insight som eh, välkommer en bra rapport.
1: Ja, det gjorde de verkligen och eh, oväntat bra ändå för att vara eh, lite av, ett, av besvikelsernas bolag. Aktien är ju långt över nivån eh, från det avsnitt där jag jinxade Jake Moore och sa att han var börsens Tom Brady. Han hade ju Net Insight som ett eh, case. Eh, så att eh, grattis till honom. Eh, lite kul i rapporten var att Net Insight skröt väldigt mycket om. Har du läst den här rapporten då? Nej. Men du, jobbar du med börsen eller?
0: Ja, det får man väl säga att jag gör. Men jag har, haft, jag har varit ledig och haft lov så jag mm. inte hunnit
1: med allt. Ja. Spelat golf. Ja, Men i alla fall, <laughs> det som var kul i den här rapporten var att Net Insight skröt väldigt mycket om att anledningen till att resultatet var bra var att det kom från en stor order för fotbolls-VM i Qatar. Det känns inte riktigt som att VDN har hängt med här i debatt eh, kring klimatet eh, kring Nu får vi nog se om Johanna Kull kanske ska skriva en sån här PK-krönika om hur onda Netinsight är. Tittar man på siffrorna så är de bra men ändå valuta dopade som i alla andra bolag i och för sig. Aktiekurserna har också gått ganska så bra. Mycket tack vare att man har kört eh, stora återköp här som man säger att man ska fortsätta med. Så för de trogna net insight fansen så finns det egentligen ingen anledning att hoppa av nu. Man verkar ju väldigt förhoppningsfull inför 5G-utbyggnaden. Dock så är man ju stora i lite shady här som Turkiet och ja, nu Katar. Men det finns ändå lite oroa sig för. Men för oss som följt börsen länge så är det här ett av bolagen från Class of 99 Alltså de som noterades kring millennienskiftet och går väl lite att jämföras med Class of 21, alltså allt skräp som kom in förra året. Så att det, det är kul att de lever vidare. Anoto är ju också lite i den här klassen som heller aldrig blev något från gamla goda.
0: Vad säger äh, Bra, då vet vi det. Jag tänkte ta upp äh, Carium q 3 nu var det några veckor sedan den kom men vi, det var ett tag sedan vi pratade om den här avknoppningen från Doro som man ändå hoppades en del på får man säga.
1: Ja, Det, det var väl den fina delen. Ja det blev det ju inte direkt att kosta lillpappi väldigt mycket pengar.
0: Ja och Q3 var ju ingen rolig läsning. Topline var helt okej men kostnaderna de skenar iväg utom kontroll. Minus 10% i ebit marginal. Och orsaken till det här är ju att man fortsätter att brottas med de här problemen i den brittiska verksamheten. Och det är synd för Norden rullar på bra. Eh, hervan i UK har lett till att karium eh, under kvartalet bröt eh, konvenanterna. Men bankerna har då lämnat en så kallad waiver. Eh, nettoskulden på ungefär 200 miljoner i kombination då med den här väldigt svaga resultatutvecklingen. Är ju såklart ett jätteproblem eh, en ny emission ligger inte långt borta tror jag här även om bolaget verkar konfidenta med att kunna vända till lönsamhet under nästa år. För då ska vinsten, eh, vinsten ska upp 60-80 miljoner från nuvarande nivåer och enligt bolagsprognos eh, nästa år. Och lyckas man med det så finns det ju såklart enorm uppsida. Men eh, det måste ju verkligen hända för att eh, annars så blir det ju emission och antagligen eh, ännu mer smärta då för fraktägarna. Så att jag, jag, det finns nog lättare case att jag ser på där ute. Även om det är intressant att följa det som pågår nu. För att ja, det är ju lågt värderat och det borde gå att vända en sån verksamhet kan man tycka. Det borde vara ganska enkelt nästan skulle jag vilja säga. Alltså man har ju sina intäkter som är återkommande, abonnemang som rullar på. Jag vet inte riktigt varför det har gått som det har gjort.
1: Nej men den här vdn är ju en eh, skam. Han och är
0: också på väg ut nu så att... Eh, det och det känns, jag ro.
1: tycker ändå att man nästan borde göra en nyemission för att sänka skuldsättningen och få lite ro i bolaget. Ja. Det är för skuldsatt nu för att det ska kännas bra. Man bryter mot konvenanterna. Eh, investerarna eh, vill inte vara med. Det har nästan att konka UK-delen. Och ha en frisk svensk del. Jag vet inte. Men något får de göra här. Och det är en stor besvikelse hela bolaget. Ja.
0: Bra. Vi avslutar med turerna i Kastellum. Det är ju spännande ändå, det som händer där. Fighten mellan ja. två giganter.
1: Nej, men världen är ju ett hårt ställe. Och det ser man ju verkligen i det här kriget om Kastellum. Där det finns många nivåer att gå igenom faktiskt. Dels så får man väl säga att ingen poddare, småsparare eller twittrare eller någon annan överhuvudtaget ska behöva redovisa vilka positioner man har eller att man gör precis tvärtom mot, mot vad man säger när Akelius gör precis som han vill. Han kan gå ut och fullständigt bäsa sönder hela fastighetssektorn med snack om sju dåliga år. Sen direkt köpa 10% av Castellum. Och sen nu nyligen går han ut med extrema anklagelser och hävda att VD rutger ljuger och att företaget kommer gå i konkurs för att sen köpa ännu mer aktier. Hade en småsparare gjort det här så hade det ju blivit finkan. Men storfinansen får alltid gå fria. En annan take jag har på det här är ju att... För att ha vad som krävs för att bli eh, svinrik så måste man vara lite av ett as. Eh, mångt och mycket måste man vara beredd på att göra nästan vad som helst eh, för pengar. Eh, sen är jag ändå, eh, slutligen eh, i den här spaningen då, är jag ändå imponerad av eh, Rutger som verkligen tar det här som en man. Det är inget knäll om blankare, det är inga utspel att tycka synd om sig själv. Utan Han verkar bara köra på och det känns extremt imponerande.
0: Ja, ja det var, jag håller väl med om det du säger, samtidigt kan jag också tycka att det kan väl vara så att det, behöv, det Akelius säger, alltså att han är negativ, behöver ju inte betyda att han inte börjar att köpa här. Alltså men det kan ju, bägge kan
1: ju vara rätt på något sätt. Jo, du, men du tycker inte att det är konstigt att prata om konkurs för att sen lasta in aktier? Och nej. att vdn ljuger. Brukar du köpa aktier i bolag du eh, nej, men han säger ju, vdn ljuger?
0: Jag kan ju köpa att han tycker så. Och köpa mer för att förändra situationen. Alltså dra in, se till att det inte blir någon utdelning. Se till att få bort vdn.
1: Ja, men det var inte det som var grejen. Grejen var att jag tycker inte småsparare ska känna sig tvingade att,
0: att... Det behöver inte finnas någon slags motsatsförhållande
1: där. Nej, men då ska inte heller småsparare behöva känna sig rädda nej, för nej. vad de gör på börsen.
0: Hear, Slut på avsnitt 481. Vi säger ett stort, stort tack till som ju är vår huvudsponsor. Se till att öppna konto om ni inte redan gjort det. Eh, om inte bara för att få en pratstund med deras fantastiska kundtjänst som finns på svenska.
1: Det är vi väldigt glada för.
0: Det är vi. Men kom ihåg att 80% av retail förlorar pengar när de har CFD-sbrukskring.com från en fullständighetsförsreskrivning. John, hur är vi inne av den veckan? Det var mycket skitbolag vi pratade om idag och det vill man ju ta i sin portfölj. Därför så har inte jag någonting av det vi har pratat om. Förutom lite krypto. Uh, ja, det är väl det. Inga Carium, inga c inga Storytel, Acast.
1: Nej. Jag tycker ändå att du lägger upp det fint för mig här och presenterar en lång ägarlista. Nej, men jag har bredband två... Med ekonomen vi lite snabbt och eh, också lite bevakningspuser på krypto. Ja, bra.
0: Då eh, var det slut för den här veckan. Vi hörs nästa ons onsdag igen. Hej då!
1: Det gör vi. Hej då! Ah.